0: Opowiem Wam dzisiaj o jednej z najgroźniejszych chorób XXI wieku, na którą statystycznie w ciągu każdej godziny umiera ponad 500 osób. Powiem Wam również co robię, aby pomimo faktu, że pracuję w domu, każdego dnia zrobić minimum 10 tysięcy kroków. Zapraszam do audycji. Cześć! Dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam, czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Sztang i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samym sobą. Dzielam się sposobami na mądre wprowadzenie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier. Podpowiadam, jak zapanować nad chaosem, odnaleźć we spokój i nauczyć się czerpać radość i szczęście z każdej chwili. Jak odważnie patrzeć w przyszłość, aby marzyć, spełniać marzenia i mieć swoje własne, fajne życie. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile wysiłku i ile kombinowania, organizacji kosztujemy nagranie każdego, takiego solowego odcinka, o ile prostsze jest nagrywanie odcinków z gośćmi. Słuchajcie, zazdroszczę tym, którzy po prostu biorą mikrofon i potrafią przez godzinę mówić właściwie prawie bez przygotowań. Ja niestety do takich osób nie należę, ale mam nadzieję, że kiedyś tego się nauczę. W każdym razie, cześć, mam jako dwa pierwsze punkty w swoich notatkach zapisane. Przywitaj się, więc witam się z Tobą, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. I tak jak już się zdążyłeś pewnie domyślić, nagrywam dzisiaj odcinek solowy i zanim przejdę do swojego głównego tematu, to mam jeszcze dwie informacje. Pierwsza dotyczy notatek do tego odcinka, a znajdują się one na fajneżyciepl ukośnik 006, tak jak numer odcinka, to szósty odcinek. Mam nadzieję, że przeskoczę tą magiczną liczbę 7, bo nie wiem czy wiecie, ale w świecie podcasterów krąży taka legenda, że... Jeżeli uda Ci się nagrać 7 odcinków i yy, zaczniesz nagrywać 8, to znaczy, że już udało Ci się przeskoczyłeś tę magiczną granicę i będziesz dalej nagrywać. Natomiast większość podcasterów kończy właśnie swoją przygodę z podcastami na tym magicznym siódmym odcinku. Także jeszcze jeden do przeskoczenia. Druga informacja to newsletter. Chciałbym Cię zaprosić do zasubskrybowania mojego newslettera, który znajdziesz na fajnejżycie.pl ukośnik newsletter I o ile zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach newslettery to nie jest to, czego szukacie w internecie i czego chcecie oglądać więcej na swojej skrzynce, o tyle wiadomości, które do Was piszę, a staram się je pisać co tydzień, w każdy weekend, są czymś zupełnie innym niż taki tradycyjny newsletter. Nie piszę w nim o tym, co napisałem na blogu. Tak początkowo robiłem. Były to informacje o moich najnowszych artykułach. Natomiast... Teraz już tego staram się nie robić, jest to coś zupełnie innego, są to moje przemyślenia, moje rzeczy, które ostatnio mnie zachwyciły, które mnie zasmuciły, które wywołują we mnie emocje. Jest to taka fajna forma komunikacji z Wami i cieszę się, że coraz częściej klikacie w swoich programach pocztowych przycisk odpowiedz i, no, i potraficie też do mnie napisać coś o swoim fajnym życiu. Także, także zachęcam Was do Zapisywania się do mojego newslettera na życie.pl ukośnik newsletter i do rozmowy ze mną. Ok, przechodzę do głównego tematu. Otóż kiedyś, jak wiecie, paliłem papierosy przez wiele, wiele lat, ale udało mi się je na szczęście rzucić. Okazało się, że nie był to jedyny mój groźny nauk. Dlatego też, właściwie zaraz po rzuceniu papierosów zdecydowałem się na rzucenie też czegoś innego a mianowicie siedzącego trybu życia. Ale co teraz m, powiedział kiedyś, że nie ma nic gorszego do organizmu człowieka, niż długotrwała fizyczna bezczynność. I wiecie co, on miał rację. Miał rację, bo siedzący tryb życia to przeróżne choroby. To szybszy rozwój chorób serca, to problemy z mięśniami, otyłość, cukrzyca typu drugiego, czy nawet silna depresja. Tak, nawet depresja może być spowodowana właśnie brakiem aktywności w życiu. A przyczyną spędzania czasu w pozycji siedzącej jest oczywiście XXI wiek i cywilizacja z nim związana. Hmm. Muszę wpuścić pirata. Chwila. Ale leć. po, połóż, połóż. Zaraz pójdziemy na spacer. A więc tak, mówiłem o tym, że to XXI wiek jest przyczyną spędzania czasu w pozycji siedzącej. Oczywiście mamy samochody, komputery, przy których spędzamy coraz więcej czasu, komputery, tablety, smartfony, a do tego nawet dochodzą książki, które pomimo swoich wielu, wielu, wielu zalet mają też tą wadę, że najczęściej czytamy je w pozycji siedzącej. I słuchajcie, niedostateczna aktywność jest co roku przyczyną śmierci, Ponad 5 milionów ludzi. A to kilka razy więcej niż liczba zgonów z powodu AIDS. Wyobraźcie sobie, kilka razy więcej osób umiera z powodu braku aktywności w życiu, niż z powodu tak groźnej choroby, jaką jest AIDS. 5 milionów ludzi rocznie to ponad 13 tysięcy osób każdego dnia. To ponad 570 osób na godzinę, czyli 10 osób na minutę. Zerknijcie na chwilę na swój program do podcastów. Ile trwa już ten odcinek? A więc ile osób straciło już życie ze względu na brak aktywności w swoim życiu? Ale ja mam dla Ciebie prosty sposób na codzienny ruch. Bardzo prosty. Chodzenie. Zwykłe chodzenie. Jest to najbezpieczniejsza i najłatwiejsza z form ruchu. Nie forsuje organizmu, nie obciąża stawów ani aparatu ruchu. Po prostu nie ma prostszej metody na ruch. Dodatkowo chodzenie nic nas nie kosztuje. Oczywiście. Zawsze możemy szukać sobie dodatkowych kosztów, znaleźć jakieś wyposażenie pomagające w chodzeniu, na przykład kijki do nordic walkingu, czy specjalne buty, wkładki do butów, czy nawet impregnaty do skóry. Jest również cała masa sprzętu do kontroli tego chodzenia, jak pasy i czujniki cardio, czy krokomierze, opaski aktywności, smartwatche, a nawet aplikacje na smartfonie. Chociaż te ostatnie tak naprawdę bardzo polecam Ci do zainstalowania. A na podstawie danych z takich aplikacji Zostały przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanford badania i co one pokazały? Słuchajcie, dane 700 tysięcy ludzi na całym świecie zostały przeanalizowane i wyszło z tego, że średnia dzienna liczba kroków dla takiego typowego mieszkańca Ziemi to 4900. Najlepsi pod tym względem okazali się mieszkańcy Hongkongu z wynikiem 6880 kroków dziennie. Najgorzej Indonezyjczycy 3513 kroków. W Europie najlepiej wypadli mieszkańcy Ukrainy. 5750 kroków. Z kolei przeciętny Polak wypracował sobie wynik 5100 kroków dziennie. To dużo czy mało według Was? Słuchajcie, czy wiecie jaka jest zalecana dzienna liczba kroków, jakie powinniśmy wykonać, aby, aby być zdrowym? Pewnie przychodzi Wam do głowy liczba 10 000, bo tak się powszechnie uważa, że 10 000 kroków to jest ta właśnie liczba, którą powinniśmy się kierować przy wyznaczaniu naszej, naszych celów hodowych. I tak naprawdę macie rację, ale moja odpowiedź na to brzmi, im więcej, tym lepiej. Skąd więc skąd w ogóle wzięła się taka liczba 10 tysięcy kroków? Słuchajcie, no po pierwsze jest to taka ładna i okrągła liczba, więc, więc yy, fajnie ustalać sobie ją jako cel, łatwo ją zapamiętać, a realizacja takiego celu daje satysfakcję psychiczną i jest takim powodem do dumy. Natomiast sama ta idea wzięła się z Japonii. W latach 60. poprzedniego wieku pewna japońska firma wyprodukowała krokomierz i szukając dla niego jakiegoś pomysłu na marketing nazwała go Manpokei, czyli właśnie 10 tysięcy kroków. Hasło okazało się być strzałem w dziesiątkę. Ludzie powszechnie zaczęli uważać tą liczbę jako taki standard chodzenia, który zapewni im dłuższe życie. Chociaż na początku powiem wam, że nie było... Tak naprawdę żadnych badań medycznych potwierdzających, czy ta liczba kroków jest dla człowieka wystarczająca. Z czasem jednak takie właśnie badania przeprowadzono i okazało się, że dzięki 24-tygodniowej terapii polegającej na codziennym przejściu właśnie tych 10 tysięcy kroków można znacznie zredukować swoje ciśnienie tętnicze oraz zmniejszyć poziom glukozy we krwi. Dowiedziono również, że dawka ta pomaga również zapobiegać osteoporozie, Pomaga spalić do 20-25% więcej kalorii spożytych w ciągu dnia, pomaga dotlenić mózg oraz poprawia działanie układu nerwowego, pomaga zapobiegać otyłości oraz poprawia nastrój. 10 tysięcy kroków jest również zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia dawką dzienną kroków dla człowieka. Ale pamiętaj, że jest to jedynie takie niezbędne minimum i tak naprawdę właściwa liczba kroków, jaką powinniśmy wykonywać dla osoby, która. No po pierwsze chcę może zrzucić parę kilogramów, po drugie utrzymać wysoką formę oraz być zdrowym, no to jest troszkę więcej, bo od 16 do 18 tysięcy kroków dziennie. No tak przynajmniej pokazują badania. Natomiast 10 tysięcy spokojnie wystarczy na utrzymanie ciała na takim dość przyzwoitym poziomie. No tak, słuchajcie, ale ja wiem, że tutaj pojawia się pewien problem, a mianowicie brak No bo kto by go tyle miał, żeby zrobić codziennie 10 tysięcy czy czy nawet więcej kroków. No słuchajcie, ja wiem, że to jest mało możliwe, żeby wygospodarować sobie półtorej godziny czy dwie godziny na codzienne chodzenie. A tyle właśnie zajmuje nam zrobienie tych kilkunastu tysięcy kroków. I no niestety czas, a właściwie jego brak, no jest najczęstszym powodem rezygnacji z z takich celów, Innym z nich na pewno będzie lenistwo, no bo z kolei chodzić codziennie przez dwie godziny czy, czy nawet przez godzinę no pewnie nie każdemu się chce. Na szczęście są rzeczy, które nas ratują i jedną z nich okazuje się być praca, no bo do tej pracy to zawsze musimy dojechać, kawałeczek trzeba pewnie dojść, później mamy z kolei obiad czy, czy lunch, tak, trzeba na niego wyjść, gdzieś tam się przejść, jest na kawa, to po, z którą sobie chodzimy po, po, po biurze czy po yy, miejscu naszej pracy. No i mamy też regularne przerwy, w których wyskakujemy, no miejmy nadzieję, że nie na papierosa, ale gdzieś sobie wyskakujemy, żeby chwilkę odsapnąć czy czy tam odpocząć. No ale co zrobić, gdy pracujesz w domu, gdy nie wychodzisz tak naprawdę nigdzie do pracy, tak jak ja i nie musisz pokonywać codziennie tej, tej samej drogi, czy to na piechotę, czy nawet gdzieś samochodem, komunikacją miejską, nie musisz nigdzie chodzić i... Twoja droga do pracy to jest zejście z piętra na dół do, do swojego komputera. Czy nawet jeżeli nie masz piętra w swoim mieszkaniu, no to przejście z pokoju do pokoju. Więc zrobienie raptem 10 kroków do twojego miejsca pracy. No to już jest wtedy problem, prawda? Nie mamy wtedy też wyjścia na obiad, no bo do kuchni tak naprawdę jest też kolejne parę kroków. Z poranną kawą również nie chodzimy za bardzo. Nie idziemy poplotkować z innymi współpracownikami. Więc no co wtedy zrobić? I Ja chciałbym wam opowiedzieć o tym, co ja robię, aby właśnie pomimo tego, że pracuję w domu, aby wykonać te 10 tysięcy kroków dziennie. A więc słuchajcie, mam 12 takich swoich sposobów, wypisałem sobie 12 sposobów na to, co robić, aby pomimo pracy w domu ten swój limit 10 tysięcy kroków wykonać. O, jeszcze pirat. Jedziesz na Jeszcze? I no, powiedziałem, no, już krok. Tak wracam co chwilę do tego nagrania. No ale piratowi się nudzi i doskonale go rozumiem. Więc tak, słuchajcie. Wypisałem sobie 12 powodów. Powodów. Wypisałem sobie 12 sposobów na to, jak siedząc w domu, pracując w domu, zrobić te codziennie te 10 tysięcy kroków. I pierwszy, pierwszy tak naprawdę dla mnie bardzo ważny, dla Ciebie być może wcale nie być aż tak ważny, ale dla mnie jest ważny, a jest to śledzenie liczby kroków. Dla mnie jest to podstawa, ja chciałbym zawsze lubię wiedzieć, jak mi idzie z, z, tym, z tym z realizacją tego mojego celu, więc śledzę tą liczbę kroków, a robię to przy pomocy Apple Watch, Apple Watcha drugiej generacji. Jest już, Apple wydało się ich 5, ja natomiast jestem przy drugiej, nie potrzebuję tego najnowszego do do śledzenia liczby kroków. Ta druga generacja doskonale się u mnie sprawdza. Wcześniej miałem też opaski, różne opaski mierzące aktywność. Jedna to było jedna była od Xiaomi, to był Mi Band 2, a drugi, druga to był Fitbit Charge, jeżeli dobrze pamiętam. Obydwie również się sprawdzały i zdecydowanie mogę polecić każdy z tych trzech produktów, choć muszę przyznać, że produkt produkt odkrzyjał i sprawił mi może najmniej frajdy w tym tym całym śledzeniu moich kroków, ale wszystkie trzy na pewno mierzyły te kroki. Oprócz tego, że te urządzenia pokazują, ile kroków udało się wykonać, to pamiętaj, że pokazują również wiele innych rzeczy, a mianowicie Twoją ogólną aktywność, czy czy spalone kalorie mierzą też sen, więc z tych danych można wyciągnąć wiele fajnych rzeczy. Jeżeli chcesz w tani sposób śledzić Twoją dzienną liczbę kroków, to polecam Ci taki zrobienie takiego przeglądu przeglądu właśnie opasek monitorujących, czy, czy tańszych smartwatchy, które Ci w tym zdecydowanie pomogą. Myślę, że mogę wrzucić do notatek, do odcinka linki do kilku przykładowych produktów tego typu, które pomogą Ci zacząć Twoją przygodę ze śledzeniem dziennej liczby kroków. Oprócz tego, że mam urządzenie, które te kroki mierzy, czyli czyli mój Apple Watch, to Sprawdzam też, ile ich udało mi się wykonać na iPhone'ie. A służy mi do tego aplikacja Pedometr, ale jest to aplikacja płatna, właściwie jest bezpłatna, ale z taką opcją płatną opcją wyłączenia reklam, więc możesz ją sobie również wypróbować. Natomiast możesz też skorzystać z darmowych aplikacji, czy to od Apple, czy od Google'a. Apple ma aplikację Apple Health, Google ma Google Fit, jeżeli dobrze pamiętam. I możesz z nich korzystać, one również będą Ci pokazywały, ile tych kroków wykonałeś, ile tych kroków wykonałeś poprzedniego dnia, więc będziesz mógł sobie to porównać, sprawdzać, w które dni ten Twój cel udaje się osiągnąć, a w które nie. Drugi sposób na wykonanie mojego hodowego celu to rozpoczynanie dnia od spaceru. To bardzo fajna rzecz, która zdecydowanie ma największy wpływ chyba na to, czy ten cel udaje mi się wykonać, czy nie. Jeżeli zaczynam dzień od spaceru, może nie tak zupełnie, że wstaję rano i od razu idę, ale powiedzmy po śniadaniu, jeżeli zaczynam dzień od takiego spaceru po śniadaniu, to wiem, że jestem dużo bliżej, aby swój, swój taki dzienny cel osiągnąć. I teraz no wiem, że chodzenie bez celu, takie po prostu wyjście i przejście się, szczególnie z samego rana, gdzie, gdzie, gdy ja staję bardzo wcześnie, no nie miałoby większego sensu i szybko bym z tego zrezygnował, więc znalazłem sobie powody do chodzenia. No i pierwszym jest niewątpliwie chodzenie na zakupy. Mianowicie chodzę dwa razy w tygodniu do nas tutaj na taki targ. Uwielbiam te wyprawy i no to zawsze zapewnia mi dużą dawkę kroków, porannych kroków. A w pozostałe dni, gdy nie ma targu, nie chodzę na zakupy, wychodzę, po prostu wychodzę z psem na spacer. I mamy taki tutaj mały układ, że zawsze o godzinie szóstej staramy się w te dni, kiedy jestem w domu rano, staramy się wyskoczyć na spacer. On to uwielbia, więc więc, (głos) nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast ja jak już się przekonam do tego, że chce mi się wyjść, to też zawsze tą tą swoją liczbę kroków ładnie podciągnę. Trzecia, również dosyć prosta rzecz, to bieganie, które zawsze pomaga w tej dziennej liczbie kroków i może w szybki sposób tą, tą dawkę mocno podciągnąć. Ja ostatnio muszę Wam przyznać, że troszkę mniej biegam, No ale jak już uda mi się wyjść, no to to, to od razu tutaj widzę, że że, moja aplikacja Pedometr już pokazuje pokazuje dużo ładniejsze wyniki. Kolejny, czwarty sposób to praca na stojąco. Słuchajcie, od ponad roku zacząłem pracować na stojąco, zamieniłem swoje biurko, zwykłe biurko w wersję taką stojącą, nie kupowałem specjalnego biurka, przerobiłem sobie swoje zwykłe biureczko, dostawiając do niego taką podkładkę i dzięki temu mam wersję stojącą. No i o ile wiem, że od samego stania tych kroków nie przybywa, o tyle, słuchajcie, to jest tak, że stojąc, no po pierwsze, po pierwsze jeżeli, jeżeli stoję, to się nie zasiedzę. No to, to wiadomo, tak jeżeli, siadam, jeżeli siadałem kiedyś do biurka, no to potrafiłem przesiedzieć i parę godzin. Natomiast stojąc, no jestem zawsze w gotowości do tego, żeby gdzieś się przejść. I korzystam z tego dość często, ponieważ gdy potrzebuję coś przemyśleć, nad czym się zastanowić, zamiast opierać się na, na fotelu, co robiłem wcześniej, teraz po prostu przechodzę się, przejdę się kawałek po pokoju, aby daną rzecz sobie przemyśleć. To bardzo, fajna, bardzo fajny sposób na to, żeby tych kroków sobie jeszcze kilka czy kilkadziesiąt dodać w ciągu, w ciągu każdej godziny. Ale jesteś już przy piątym punkcie, przestań. Dobra, Wiesz, poszedł, gonić. Dobra. Słuchajcie, piąty punkt, szklanka z wodą na biurku. Tak sobie go zatytułowałem. I no, jak oczywiście sama nazwa brzmi, chodzi o to, żeby postawić szklankę na biurku. Jest to taki prosty sposób na to, żeby z tej szklanki cały czas coś popijać. No, oczywiście w szklance może być woda albo herbata. Ja robię różnie, czasem jest woda, czasem herbata. I, i, no I gdy ta szklanka stoi, no to oczywiście patrzę na nią co chwilkę, więc co chwilkę z niej popijam. I teraz system jest prosty. Szklanka robi się pusta, no więc idę do kuchni, żeby ją napełnić. Wracam, dalej popijam, no i co dwie, trzy szklanki muszę już wyjść do łazienki, ponieważ no wiadomo, tak? Więc są to kolejne drobne kroki, które wliczają się do tego całościowego mojego planu. Szósty punkt. Technika Pomodoro. Pisałem już o tej technice kilka razy na moim blogu i mam nadzieję, że że czytałeś. Jeżeli nie, no to podrzucę Ci w notatkach do odcinka linki do moich artykułów na ten temat. I Technika ta no, ogólnie rzecz biorąc polega na robieniu częstych, krótki, krótszych i dłuższych przerw od pracy. No i teraz te wszystkie przerwy możesz wykorzystać na chodzenie, czy to do nawet drobne, drobne takie wyjścia do kuchni, do łazienki, czy, czy nawet żeby przejść się i wykonać nie wiem, telefon do mamy, która na pewno czeka na, na ten telefon od, od swoich dzieci. Natomiast dłuższe przerwy możesz wykorzystać oczywiście na spacerek z pieskiem, który z pewnością zawsze czeka na na taką możliwość wyjścia z tobą. Siódmy punkt to. Spacery po posiłkach. Słuchajcie, tak sobie patrzę na te wszystkie punkty, no to to myślę, że że tak naprawdę to to moja praca polega na tym, że nie pracuję, tylko non-stop chodzę. I non-stop mam przerwy, non-stop gdzieś wychodzę do łazienki, po wodę, na przerwę. No to to troszkę, to nie do końca tak jest. Oczywiście to nie jest tak, że, że każdego dnia wykonuję wszystkie te punkty, ale jest to taki mój plan możliwości, jest to taki bank możliwości, które no, d- pomagają mi w tym, no, żebym nie siedział, nie stał właściwie, tylko, tylko żebym się więcej ruszał. Więc biorę sobie danego dnia, jednego dnia y, trzy, innego dnia cztery, inne opcje z tej, z tej mojej listy. No i w ten sposób zbieram zawsze tą, tą łączną liczbę 10 tysięcy kroków. Ale to nie jest tak, że każdego dnia wykonuję wszystkie te punkty. Oczywiście, że nie. A więc siódmy punkt, y, spacer po posiłkach. Więc taka prosta zasada. Ile jedzenia? Tyle spaceru, czyli jeżeli przez 20 minut powiedzmy jem śniadanie, no takie dłuższe śniadanie już wtedy mam, no to wtedy muszę sobie zrobić 20-minutowy spacer. Prosta zasada, która która też łatwo, łatwo może podbić nam tutaj tą dzienną liczbę kroków. Nie zawsze mi się to udaje. Jest to trudny do wyrobienia w sobie nawyk, no ale jak już mi się to uda, to jestem zawsze bardzo z tego zadowolony. No i warto próbować. Ósmy punkt, odstawienie samochodu. Mniej więcej dwa lata temu postanowiłem przestać jeździć wszędzie samochodem. Bo jeszcze przed tym pamiętam, że tak naprawdę prawie codziennie zabierałem samochód, jeździłem do Warszawy nim i zawsze to się kończyło na szukaniu miejsca do parkowania, pracy gdzieś po kawiarniach, czy to nawet w biurze, które jeszcze wtedy miałem. No i tak naprawdę polegało to na tym, że spędzałem większość czasu na siedząco w samochodzie w warszawskich korkach. I właśnie te dwa lata temu postanowiłem właściwie całkowicie odstawić samochód, I poruszać się, zacząć poruszać się komunikacją miejską i i własnymi nogami. Ta zmiana okazała się kluczowa do tego, aby zacząć się ruszać, po prostu zacząć się ruszać. Zacząłem do Warszawy jeździć bez samochodu, kolejką czy pociągiem, wybieram komunikację miejską, wybieram swoje nogi. I oprócz tego, że zacząłem więcej chodzić, to nagle zyskałem więcej czasu: więcej czasu na, na czytanie, na pisanie czy właśnie na spacerowanie. Yy, dziewiąty punkt. Schody, ale nieruchome. Tak go sobie nazwałem. I o co chodzi? No, chodzi o to, żeby. Pirat? Nie, nie, krzywdę sobie zrobić. Nie, nie można tego tak gryźć. Nie, to jest zabawy, ale nie do gryzenia. Chodź, dostaniesz kosteczkę, no. tak, tak. chodź. Kosteczkę jest na Tak. Dobra, jestem przy dziewiątym punkcie. Ech, dobra. Punkt dziewiąty. Schody, ale nieruchome. O co chodzi? <laughs> Oczywiście w centrach handlowych, słuchajcie, w metrze, czy gdzieś na dworcach, wszędzie mamy już teraz praktycznie schody ruchome. No mamy schody ruchome plus schody zwykłe. No, wybieramy wiadomo, te ruchome, tak? A ja proponuję wam, żeby wybrać czasem jednak zdrowie i skorzystać z tych schodów zwykłych. Jeżeli z kolei nie mamy tradycyjnych schodów do dyspozycji, no to pamiętaj, że po schodach ruchomych też zawsze się możesz przejść. Tylko nie biegaj po nich, żeby nie zepsuć, ale, ale iść spokojnie możesz. 10. Nie zostawianie chodzenia na koniec dnia. Gdy wstaję rano, wiem, że oczywiście mam do dyspozycji cały dzień i jest to kilkanaście godzin, tak? Więc mogę sobie zawsze pomyśleć, że jeżeli w ciągu pierwszych trzech godzin nie zrobię no, prawie żadnego kroku, czy zrobię ich tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, to nic takiego się nie stanie. Wszystko mogę zawsze nadrobić w drugiej części dnia. I otóż nie. Tak się składa, że jeżeli w pierwszej części dnia nie uda mi się wyrobić dwóch trzecich mojego dziennego celu z tych 10 tysięcy kroków, to zazwyczaj nie udaje mi się już tego celu osiągnąć na koniec dnia. Także nie zostawiam sobie na drugą część dnia chodzenia, tylko staram się wyrobić w dużej części mój cel jeszcze przed południem. Tak, żeby później na, na popołudnie, na wieczór, gdy jestem już bardziej zmęczony, bardziej skłonny do lenistwa, do odpuszczania sobie pewnych rzeczy, aby na ten czas nie zostawiać sobie tej głównej części, tej największej części w moim chodzonym celu. Czasem się zdarza, że wieczorem patrzę na swoją aplikację do mierzenia kroków i ona pokazuje mi, że zostało mi do przejścia raptem 400 czy 500 kroków. No i bywają dni, gdy już nawet tego nie udaje mi się osiągnąć, nie udaje mi się wyrobić, pomimo tego, że nie jest to już dużo. Punkt jedenasty. Spędzanie czasu z dziećmi. Słuchajcie, jak idziecie bawić się z dziećmi, to szybkie nadrobienie liczby kroków jest gwarantowane <głos> przed szkołą, po szkole czy po przedszkolu zawsze możesz wyjść na łyżwy, na rolki czy nawet na plac zabaw tylko pamiętaj o jednym, że gdy pójdziesz z dzieciakami na plac zabaw to nie siadasz na ławeczce i sobie siedzisz tylko aktywnie się z nimi bawisz no dzięki temu tylko uda Ci się Twoją liczbę kroków podciągnąć i no, ja staram się tak robić nawet jeżeli oznacza to dla mnie tylko spacerowanie i patrzenie jak dzieciaki się bawią no to wolę wybrać taką formę niż usiąść na ławce z innymi tatusiami i mamami i sobie patrzeć na to, jak dzieciaki się bawią. Także zabawa z dzieciakami to gwarancja dodatkowych kroków, no ale pamiętaj, aktywna zabawa, a nie takie bierne pilnowanie, jak się dzieci same bawią. I punkt dwunasty, ostatni, już o tym wspominałem, ale jest to pies. Pies, który zawsze chętnie wyjdzie z tobą na spacer i pomoże ci w realizacji twojego celu. Pamiętaj, piesek zawsze czeka i ucieszy się, gdy zaproponujesz mu krótki czy dłuższy spacer. Jeżeli nie masz czasu na wyjście z pieskiem na na spacer, to zawsze możesz pobiegać z nim po domu czy czy po podwórku, jeżeli takie podwórko posiadasz. I niech taka radość psa, którą którą z pewnością Ci okaże za to, będzie dla Ciebie najlepszą motywacją do do kolejnych spacerów z nim. Mój tutaj biega i, i już się cieszy na to, że za chwilkę po nagraniu tego podcastu właśnie wyskoczymy na spacerek. To już był ostatni, 12 punkt, który dla Ciebie przygotowałem. Powtórzę jeszcze je wszystkie, abyś abyś mógł sobie je przypomnieć. I pierwszy to jest śledzenie dziedziby kroków. Drugi. Możesz nie tupać, pirat? Dziękuję. No tak, musimy. Pierwszy to śledzenie liczby liczby kroków, drugi rozpoczynanie dnia od spaceru, trzeci bieganie, czwarty praca na stojąco, piąty szklanka z wodą na biurku, szósty to technika Pomodoro, siódmy spacer po posiłkach, kolejny ósmy odstawienie samochodu, dziewiąty schody ale nieruchome, dziesiąty nie zostawianie chodzenia na koniec dnia, jedenasty spędzanie czasu z dziećmi i dwunasty ostatni piesek. I to już wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to poproszę Cię o zostawienie opinii na temat mojego podcastu w iTunes lub innym programie do słuchania podcastów, którego aktualnie używasz. Przypominam, że notatki do tego odcinka znajdziesz na ukośnik 006 i zachęcam Cię również do zapisania się na mój newsletter na ukośnik newsletter Także dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam Cię do następnego odcinka, który mam nadzieję już uda mi się nagrać niebawem. Do usłyszenia. Cześć!